1: 各位听众好，这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同
2: 。听众朋友大家好，我是许慧金许律师
1: 。其实我们在三月十三号的报纸上看到，呃，有一则新闻还蛮有趣的，就是呃，台湾的著名的歌手齐秦。他最近一段时间，把他所创作的一些脍炙人口的歌曲，像是最有名，像是这个《大约在冬季》这一首歌，还有其他的一些歌，哈，他的著作权要求他的以前的老东家赔偿他的损失嘛。然后结果法院判他得到了八十七万七千三百三十四块钱的这个胜诉的钱哈，所以他等于是把自己被侵权的著作权的那些权利，透过一个法律的诉讼拿回来了哈。这个事情要怎么理解呢？那我们知道许律师，您是关于这方面的实务上的工作也蛮多的，这个很有趣的新闻，你要跟我们介绍的法律观念是什么？
2: 哦，第一个是他是齐秦<笑>
1: <笑>，是是
2: 。因为我会特别注意到这新闻的时候，是因为我觉得我都会想，如果我们接到这样一个案子的话，嗯、那个心理的压力应该都还蛮大的。嗯，嗯就是对方是齐秦，然后啊、呃，他的对照就是环球唱片，嗯，都是也
1: 是大公司啊，都
2: 是大公司，然后包括梁造的律师。甚至是成省的智慧财产法院，或是台北地方法院，我想法院的压力也都蛮大的，就是律师、法官，还有包括两方的当事人，嗯，那个压力都蛮大，因为基本上可以想象得到，都是新闻媒体注目的焦点。嗯，对。
1: 對所以这是
2: 我关注这条新闻的理由。嗯、对
1: ，呵呵它有几分的八卦性，这样子，对不对
2: ？对，纯粹从八卦的立场来看，嗯，嗯然后再来就是。哎，温大哥，你喜欢齐秦的歌吗？
1: 我其实算蛮喜欢的。我第一次听到这个《大约在冬季》，是我，哎，应该有十多年前吧。我第一次听到我的一位好朋友唱，他是一个台大医院的皮肤科的医师，然后他非常的斯文。然后我第一次听到这首歌的时候，哇！我觉得有一点神曲的感觉，尤其是一个很斯文的人唱什么什么，你什么时候要回来？然后我说我大约在冬季这样子，所以我对这首歌的印象很深刻，尤其是这首歌就会想到我的那个朋友
2: 。哦， oh, 我也喜欢大约在冬季，可是我我对他印象最深刻是狼。嗯啊，就是因为我觉得那首歌就是真的很桀骜不驯呐、啊，嗯，然后再搭配他以前年轻的时候那惯有的那个卷卷，有没有
1: 对？对对，他的那个打扮，对
2: 。所以我那时候印象最深刻是长那首歌，因为他我是什么一只北方的狼什么之类的吧，嗯，对，然后就印象非常的深刻。嗯，好，大概就是因为这样，所以让我会注意到这一条新闻。嗯，好，这、就是第一个。第二个会注意到这个新闻的部分，是因为其实。著作权啊，或者是智慧财产权，或是中国大陆的用语是知识产权，都一样。嗯，嗯我们会发现呢，在这十年来，他基本上每天打开报纸，关于这一类的新闻越来越多。他可能不会是最大的头版的新闻，但是他每天你打开新闻，他真的是无所不在。光整个三月份，除了《奇星》以外，嗯，还有《清风》，都是。台湾演艺界都算是天王天团级的这种地位的，所以你就会可以看到说，天哪、啊，这个是怎么回事？那如果是一般就是很小的案子也就算你就会想到说，哎、欸，原来在这个演艺圈或唱片界，这些人其实他们的社会经济能力都不差，嗯，其实他们有很多很好的资源。如果连这些享有很好资源的人，他们都会因为。比如说，疏于主张自己的权利，对于权利的认识不清，而有这些争议，那我们就更需要注意说，哎，那这些关于智慧产权的东西，到底它实际上在规定什么，我们就更需要知道，因为不然有的时候你可能就不小心就吃亏了。嗯、这一个部分的话，是我想跟听众朋友分享的。因为我有一次看到美国联准会的这个银行主席这个格林斯潘，他有说过一个我觉得印象很深刻的话。嗯，他说这五十年来，美国的国内生产毛额增加五倍，但实际的有形产出几乎没有增加。嗯，我觉得这是一个对我来说一个非常惊人的数字，就代表说。它的有形的产出没有增加，那它什么增加？它都是无形知识的生产，所以可以看到后来是去年的美中贸易战，真的我觉得就完全都是在这个脉络之下。那其实在这个浪潮之下，影响到的其实也会我们每一个人在生活的实际的状况，像骑行这个，大约在冬季，我觉得也是蛮值得来跟大家分享的。那我先简单说一下为什么我觉得。作为齐秦或者是环球唱片，大概压力都很大的原因。事实上，齐秦的维权路很早，他其实在2013年左右吧，他就已经开始在处理他这些词曲著作的问题。他并不是在3月13号的新闻才是第一件，不是？他之前先做了一个东西，他主张他是大约在冬季狼，还有他过去很快炙人口的一些歌，总共多达43首歌。因为这些歌曲过去常年都被环球唱片主张他是词曲著作人，也就是环球唱片长期以来都一直对别人说，大约在中期这样的词曲都是环球的。齐秦就先提起了一个确认著作权不存在，他得先去跟法院说那个著作权不是环球唱片的。
3: 嗯哼
2: ，那个诉讼他答应。是，然后现在打赢了以后，徐静才开始又继续往下主张，所以这已经是他比较后端收尾的动作了。嗯、他后端才在跟大家讲说，既然我是著作权，那你们过去用我那么多词曲，那是不是减损我的经济利益呢？你们没有经过我的同意就一直使用我的词跟曲，然后再赚钱。所以其实这个案子提请求偿的不是八十七万，提请求偿一千万
1: 。对他只是获赔八十七万这样
2: 子。对我为什么说这个案子对我来说会很有兴趣？因为你想想看，你在处理这样一个案件的时候，如果假设齐秦是我的当事人，我得要再三跟他确认，嗯，他要的是什么？嗯。嗯比如说，他要的是一个只要对方陪我我就可以了，我真的是一口气，金额多寡不管，嗯，这个目标呢，还是说我要赢得漂亮，嗯，一千万跟八十七万实在差太多了、欸，是啊，如果你今天的重点是我要赢得漂亮，那我可能我作为他的律师，我可能就不会鼓励他一开始求偿金额就一千万。
1: 应该要怎么样？应该这
2: 是一个诉讼策略的问题，因为你必须要很清楚知道当事人要的是什么。他是要争一口气多寡不重要，还是还是他要的金额是数字漂亮？因为这也会影响到大家对他的观感。因为如果我们刚才有提到著作财产权作为一种知识经济的一环的话，嗯，那法院判赔八十七万的话，你就想想想看看，其实。这我都不晓得是一个开心还是赢得不开心嗯，对啊。你知识经济的价值好像没有被法院给起认
1: 。对
2: 。这是我会对这个案子会特别关注，也是有一点这样的原因。我想要知道说，哎，到底他们在诉讼攻防中，他们从法院里面的判决里面，到底他们的想法是什么？就是我觉得很有趣的地方。嗯、我个人觉得。嗯、那呢，我很简单的讲了一下，他这个是一个有点波折的故事。啊、呃，我不知道骑琴不知道对现在的听众朋友来说，但是事
1: 实上，我觉得骑琴应该最近这几年在中国大陆也应该算是还算蛮活躍的哈。他好像有，我就有
2: 看他上一些那个类似像《我是歌手》这一类的节目。
1: 我觉得他在大陆的形象好像还蛮好的，他好像也做一些蛮公益的事情这样子，所以。我觉得应该算还好吧，就是这，好好所以
2: 谢谢温大哥，嗯、感觉好像我们没有过时。对
1: 对对<笑>对，我觉得前几年还有看到他做一些呃，就是对公众发表一些，我印象中还算。蛮得人心的一些做法、啊，就是他算是一个很 nice 的人，这样子，欸、形象算蛮好的、
2: 嗯好，那这样就阿弥陀佛，因为至少他还没有太过时。为什么呢？因为他现在主张的权利，大部分都落在他1998年到2001年之间的著作，嗯、所以这样算一算，应该也有二十年。所以、嗯、<哼>大家他主张的权利都是差不多在他二十年前就年轻的时候的创作，所以他主张这部分就还蛮有趣的地方是说。他是到了二十年过后，嗯，才来主张说，这二十年间，环球唱片没有经过他同意来使用这些著作。然后当初环球唱片当然主张说，我们是著作权人，这样。这里面有一个很大的争执，是因为台湾的著作权法有很大的变更。台湾以前的著作权法是才登记的，所以以前温大根，如果你看你手上如果有那种民国七十三年以前的书。应该都有看到那个版权写说已经经过内政部著作权登记。以前是说你要跟政府来登记申请，你才是著作权人，就有点像商标跟专利要用申请，然后许可一样的道理。可是,是后来呢，随着国际浪潮的改变，我们现在著作权就是你做完的那个当下权利就是你的，你不用去跟任何人去证明，也不用跟任何人申请，是你的就是你的了。嗯、OK， 是。那有一个非常大的改变。啊、哦，为什么我想要提这件事情呢？因为环球当初在诉讼的时候，他就是跟法院讲说，他在内政部都有登记，这些歌都是他的，所以法院就得看啊。哎呀，不好意思，因为你虽然有登记，嗯，但是呢，七七创作的时间点都已经是在那之后了，对。所以呢，在那个之后的话，就代表呢，七七所做的这些作品都是他的，嗯
1: 、对，创作完成主义这样子，嗯
2: ，对。然后呢，接下来呢，环球又主张说，齐秦以前那个东家叫做东一公司。我们当初啊，虽然我们不是直接经营齐秦的经纪公司，因为齐秦以前那个经纪公司倒了嘛。嗯。然后他说，我们当初收购那间公司的时候，就一并连齐秦的词曲都收购了。因为依照以前的那种很早以前的这个著作权观念，尤其是演艺经济，常常都是用卖断的方式。对。早期都是用卖断，就是艺人写歌写完以后就卖给经纪公司，然后经纪公司接下来要怎么运用都是经纪公司的事情，艺人可能就拿到一笔授权的费用版税，以后之后就也没有什么权利主张了。嗯，所以呢，环球就是以很久以前的这种啊、呃、老派的做法，他就想说只要跟经纪公司买，就等于买到所有的权利。嗯，所以环球就说，我其实当初是受让齐秦之前的那个东家的著作，齐秦就说没有。因为我跟那个公司并不是做这样的授权，所以你买到的权利并不是这样的情况。嗯嗯嗯、那所以法院当初也有调查说，哎，环球唱片在收购齐秦的前东家众艺公司之前，有没有取得齐秦的受让的同意书？嗯嗯，那这个想当人应该也是没有，嗯、所以呢，我觉得律师真的都很厉害。然后这个环球唱片又去主张，他说哪有一个人权力放个十、二十几年都不主张的、啊？权力就是要求明确吧，嗯、<哼>不要有太多变动性。嗯，那所以他们的律师就主张这个时效取得。嗯，那什么是时效取得呢？我们讲一个比较简单白话的，比如说。假设温大哥，你有一片土地好了，好嗯，然后那个土地我常年都在那个土地上工作，都没有经过你同意，也没有付你土地的什么租金啊、嗯、地上全的费用都没有，然后我就一直住在那里，还在土地上面盖房、嗯、住的好开心。嗯、我不但在上面住，我更糟糕的是还一天到晚都说、啊、那一块我的地好，嗯嗯、我以后啊要卖给电商啊什么的，还一直都告诉别人说那块地是我的，嗯嗯，嗯嗯啊你听到也就笑一笑，嗯你可能是想说大人不跟小人计较，嗯、但是你就是笑一笑，嗯、<哼>然后也没有反驳。经过二十年后，那个徒弟就变我的了。是哦，对，嗯、这不是事是哦，这真法律就是这样规定。<笑> <Okay> 这个呢，在台湾的那个谚语里面有一个叫做“乞丐赶尿公”，
1: 啊，对，还有那个戏棚下站酒就是他的
2: 。对对对，戏棚站着就是你的，就是这种概念，就是他变成。
1: 嗯，实质实质的占有，对不对？这叫这叫法律上是怎么怎么讲
2: ？叫时效取得，时间经过以后你就取得了。OK、
1: 哦。就是、可是我如果有提出主张的话，那就不是这样，对不对
2: ？对对，比如说你一看到我一开始第一天在你们家盖房子，你就说去去<笑>那个我的地，那那就没有这個问题。嗯哼。但是你不是啊，因为我都一天到晚都说那地是我的，我以后要怎么卖？你只听了也只是笑笑，不置可否。嗯<哼>像你如果是这样的反应的话，这个就会有法律上时效取得的问题
3: 。
1: OK， 是。好
2: ，所以他们的环球唱片公司就有提到说：“那你齐秦，你都这些年，我每次都在卖唱片，你会不知道？对啊，那你经过二十年、三十年都不来主张，嗯，这东西应该也都是我的了吧
1: ？嗯<哼>，你觉得有道理吗？”好像有点道理，如果是好像
2: 有点道理，对不对？对对对好，那所以呢，法院就讨论了这些时效取得呢，为什么会这样呢？因为我们法律上呢，这也是涉及到我觉得现在为什么很多人觉得有所谓的什么著作权蟑螂
3: ，的议题
2: ，嗯啊、因为我觉得它一个是基本形态的改变，像我们刚才举的例子，土地，土地是有形的，可是知识。嗯，著作这种的东西是无形的，
3: 嗯，它
2: 本质上形体上就有很大的不一样。那土地像这种有形的，它有什么特色呢？一般来说，土地都会登记，有登记部，土地都有公示的外观，
1: 对，所以,有所以土地到底是谁的，的嗯、
2: 可以是可以查得到的，对对。對这是有公式的外观，所以如果温大哥你是你的土地有公示外观的话，你不可能有时效取得。有一些土地是这个土地上面没有写是谁的，没有人知道那是谁的嗯。
3: 嗯
2: 。还有再不然就是手表或手机，大家都可以知道啊，那个手机是温大哥的。为什么？因为大家会常常看你占用嗯嗯。嗯这种有体的食物会有一个外观，人家会知道说哦，你有占有的外观，可是著作权没有哎、欸。著作权根本没有人知道那是谁的、嗯，他没有一个占有的形体。嗯，所以呢，后来法院就从这个想法来看，他就说，如果是有形的形体有占有的外观，别人会信赖这个占有的外观。嗯，占有久了以后，真正的权利人都不主张，他觉得那里有时效的取得。嗯，但他说这种无体的权利根本没有占有的外观，是不是可以完全比附原意？法院就画了一个问号。所以最后法院的想法认为，五体的财产权是不可能有时效取得的问题，因为他没有取得信任的机制嘛。嗯你说是齐秦的，搞不好是谁做的，没有人知道啊。所以法院说这个没有信任的外观不能适用时效取得这个概念，这也是为什么当初这个时效取得的议题闹得非常的大。但是因为法院认为没有办法时效取得，所以也就变成齐秦全面的一面倒的赢，所以齐秦就取得了著作权了。嗯、这个大概是一个很简单的一个故事
1: 。好，我们休息一下，马上回来。我是一
0: 匹来自北方的狼，走在无垠的旷野中，凄厉的北风吹过，漫漫的黄沙掠过。我是一匹来自北。的关怀来自台湾之音
2: RTI
1: 。这里是中央广播电台两岸法律信箱，我是文大同
2: 。听众朋友，大家好，我是鼠非金雪律师，我要继续往下讲。当奇奇赢了以后，他就想说：“哎，那我要来跟环球来主张那些你过去使用的利益。”嗯、那他一开始就告这个环球说你是违反著作权法，嗯、没有得到我的同意，对，是故意侵害我的权利。那法官就说：“你说故意侵害啊，有一点太重了。为什么呢？嗯、因为法院说环球自己也不晓得，嗯
3: ，
2: 那个权利有没有？可是环球自己也搞不太清楚。他说你要侵害一个人权利，一定要故意跟明知。”比如说明明知道这个节目是我们两个人录的，可是明明知道，可是却要主张说那是别人录的。嗯，你要不明智，他说，其实，在过去那个版权的时代，其实有很多不太清楚的地方，而且重点是，环球在利用这些作品的时候，还有一直在分版税给其他该给的人。啊，对，所以他觉得说，如果他要故意侵害的话，他根根本不可能做这些事情，嗯、<哼>所以他认为他没有故意。嗯、然后，所以呢，最后呢，法院就说。虽然没有故意，可是至少东西不是你的，你还赚钱，嗯，总是有不当得利吧，
3: 嗯
2: 嗯、所以法官就说：“嗯、那你赚的钱应该要还给琪琪，你赚多少还多少。嗯”嗯、但其实环球可能赚了很多，可是这个地方就是一个很大的问题，就是举证责任上的问题。嗯嗯嗯、因为呢，实际上呢。他的资料都太久了，有时候都不见了。到底赚多少，可能都已经没有留有记录
3: 了
2: 。嗯嗯。嗯所以呢，法院花了很多时间，还取很多其他相关的业者啊、办唱带啊什么的。嗯。然后后来才东凑西凑，西拼八凑的话，才凑出了多少钱？就凑了八十七万。嗯、法院就只好说：“嗯、好吧，那就这样东凑西凑，就这些钱吧。”那就只好先。嗯，判你这个，因为毕竟诉讼是一个讲究举证责任的，嗯
1: 嗯嗯，是对
2: ，大概就是一个这样的一个情况
1: 。所以要求一千万就拿到八十七万，这个、啊对啊、我
2: 觉得蛮少的哎
1: 。是，<笑>所以他这个胜诉好像也没有胜的很多哈，就是胜的很少，对不对？小胜啊，或者聊胜于无,无的胜、啊、这样子。
2: 其实，如果我假设是我的话，我觉得以齐秦在乐坛上的地位啊，对
1: 啊，这一点钱算什么，<我>对不对
2: ？我我真的觉得，如果我在规划的时候，当然我我没有，我不太知道他们内部的想法是什么。如果是说，只是我们这种旁观者的话，我觉得以齐秦在乐坛上的地位的话，我应该就只会达到去让、嗯、环球没有著作权存在，我就会放手
1: 了
2: 啊，嗯、因为我就赢了嘛，是。然后就告诉环球说：“你这些过去的用法都是非法用的，嗯嗯嗯、没有授权使用的。”我觉得在就已经对我来说，我就已经赢了。可是如果要处理钱的话，这样子如果不明就理的人，一般民众倒也不会去跟你讲说什么有没有举证，因为毕竟举证这种东西算是蛮法律技术的。嗯嗯，嗯一般民众大概只会看个新闻标题说：“哦，只有八十七万哦。”所以我，我我自己的想法是说，如果是我在规划这个诉讼策略的话，我可能只有走到前端就结束了，嗯、<哼>我可能后面就不会去规划这个什么。
1: 对，因为如果他的这个著作权拿回来之后，他以后的这个著作权的收益，他会重新取得嘛？哈，就是说，那如果真的还会有的话，那。钱还是会回到他这里来嘛，对不对？可是我觉得有
2: 点不一样啊，因为他的那个最辉煌的时间、嗯、赚最多钱的时间已经过
1: 了啊。嗯,嗯，是，也是，也是。对
2: 啊，因为现在可能每个世代都有属于每个世代的歌。对。所以，我我觉得说，你要叫齐秦再用他这些歌曲再赚到像当初那么红
1: 。对，没错，因为他现在那个唱片也都卖完了嘛，对,对，他也不可能重新再出一个什么这样子。嗯，除非，嗯、啊。因为
2: 全盛时期就毕竟是过了，所以是不是还可以用过去的这词去赚到那么多钱，<对>我觉得是一个疑问。所以我才说这就是一个很重要考虑。就比如说他觉得他的着重点是在金钱，嗯、那我觉得当然去起诉请求，那这个也只是地院的判决，将来还可以上诉，也许还可以再上诉到更多钱也不一定，这、嗯、是另当别论。嗯、<哼>只是我觉得，就是地位乐坛大哥这种天王级的这种人我觉得有时候。对我来说，那个身份可能对我来说就会是一个负担，所以我就会觉得说，如果是我啦，你就如果我有拥有那个身份，我想说，算了，我不要叫他爱虚羽
1: 毛一点，我
2: 要我要那个高度
1: ，
2: 对，我也不晓得，啊，就是我纯粹看到这新闻的时候，就内心小小的、小小的想一下，说，嗯，这个是一个怎么样的心情？然后去主张这个金钱这样子，对对对對,對,對,对，我个人自己的想法啦。
1: 对，你的想法比较大气、啊
2: 。也也不是啊，因为我我太爱面子了，你知道吗？對對
1: 對嗯，了解，这面子就是很大气啊，对不對,對,对？就是宁我是
2: 我是死要面子型的，嗯、所以就算觉得内心很后悔，但是面子还是一定要鼓好。對
1: ,对对，可因为可是有时候面子也会带来另外的利益嘛，我觉得，因为就像智慧财产权。他所得到的利益，有时候是看起来是无形的，可是他却可能在这个实际的这个呃社会当中，会得到一个更大的利。益。我的意思是说像，像譬如说李奇琴，他我我在新闻中看到他的形象这么好，嗯嗯一个形象好的艺人，事实上也会让大家在听他的歌的时候，那种冲突感会很少。譬如说有一个人，譬如说我们讲讲，譬如说讲黄安好了。那那现在如果大家唱起他的歌，觉得算了，我才不想唱他的歌。所以我觉得艺人的形象是非常重要的。所以他就像你说的，他他如果保持一定的高度，虽然看起来不一定是很直接的，可是也有可能是一种很间接的这样子啊。就是说他的利益也可能还会再继续的生长这样子。
2: 但我也不是说齐秦没有高度，因为也有可能是他觉得不应该容忍像这种跨国的企业，嗯，不当的剽窃他的权利，嗯、想要主张的公道啊，就是真的是、啊、他的实际的考量，我是真的不知道，嗯，只是说诉讼<對>就是有风险嘛，有时候判决的金额如果太低的时候，就会觉得哎、嗯欸，好像没有赢得那么漂亮。對我
1: 我从徐律师你这边可以看到，就是说一个律师他在考虑诉讼的时候，他不是单纯只是考虑。法庭上的胜败，哦，他考量的可能要更多的因素在里面，对不对
2: ？对，应该是说权力是争取来的，这个没有错。嗯、但是有的时候，毕竟诉讼作为一种游戏规则或者是一种规矩，嗯、它会有一些先天上你会觉得困难的地方。比如说，举证责任就是一个
3: 最大
2: 的问题。嗯、对
3: ,對,對、呃
2: 、我们可以想象得到，唱片公司应该赚很多钱。嗯嗯，但是多少钱没有办法举证的时候，真的是很很辛苦的一件事情。嗯，嗯但每一个诉讼都会影响到一个诉讼当事人的，对他来说可能是个评价或。怎么样的，或是形象的问题，所以其实已经不单单只是说，哎，法律上可以这样做或不可以这样做，在通常在做考量的时候，要稍微再做一点全面。嗯，所以我通常都会把法律当做是一种手段，嗯,嗯不会把法律当做绝对的目的。是是是
1: ，是是是对
2: ，嗯、就是评估这个手段可能可以带来什么样的后果。我觉得这个是还蛮重要的一个思考的方向。
1: 嗯，所以这不是<那>不是一个纯粹的那个法匠的思考，而是一个有社会。怎么说社会经验？了
2: 人的需求啦，我觉得是啊，蛮需要知道说这个东西它是会影响到嗯是什么样的一个情况、嗯
1: 嗯。对，那时间差不多了，对不对，徐律师
2: ？对啊，我们因为时间呢已经快要接近尾声了，所以我希望呢，在这一集的透过齐秦这一个呃，跟经纪公司传斗还蛮。蛮多起的案件，然后呢，啊、嗯呃，我觉得他现在整个整体来说都已经在收尾了。嗯、那也也希望呢，就是让啊、呃、听众朋友更了解，就是知识或智慧财产权在我们现在这个社会对我们所带来的影响。嗯、那也希望大家更正视啊、呃、<对>智慧财产权。然后呢？保护自己的权利，也不要随意的去侵害他人的权益。我觉得这个是还蛮重要的，嗯、要呼吁的一件事情
1: 。嗯，对，谢谢许氏的提醒。像我们，呃，有时候会写写一些文章或者出版书的人，一般来讲，我们也很少去考虑到这个问题。不过，许氏这个提醒，也可以让大多数的人哈，事实上，每一个人多多少少都会有，都可能会有一些著作权哈。哦大家可以去呃重视一下这个问题啊
2: ，尤其是在现在这个直播年代这么发达的，嗯、你在做一个直播，你很容易用到别人的音乐，用到别人的图像，用到别人的影像，嗯，所以呢，这个部分呢，啊、呃，知识就是力量啊，嗯、我觉得就是这样子，嗯、所以大家一定要更谨慎小心，好好呢正视自己的权利，嗯、但是呢，也同时要尊重他人的权利
1: 。是是，好，谢谢席律师。谢谢问大哥，也谢谢各
2: 位听众，我们下周再会，拜拜。的，的的的我我我我将将离开你，你，你。
0: 请请眼角的泪失去。漫漫长夜里，里，里未来日子里亲爱的你别为为哭泣。前方的路虽虽虽然然然在在笑容里为我祝福。虽然迎着着着风，风下着雨，我在风雨之中不是在此时，不知在何时，我想大约会是在冬季。轻轻的我将离开你，请将眼角的泪拭去。漫漫长夜里，未来日子里，亲爱的。